0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Mehr als 1000 Meter Eis liegen über dem Mercer Lake in der Westantarktis. Inzwischen hat ein Forschungsteam aus diesem und einem weiteren antarktischen See Proben untersucht. Das Ergebnis? In den subglazialen Gewässern tummeln sich Mikroorganismen. Unter dem Eis erstreckt sich ein gigantischer Lebensraum. Das wirft auch die Frage auf, welche Rolle dieses noch vor zehn Jahren völlig unbekannte Ökosystem für die Stoffkreisläufe der Region spielt. Etwa wenn es um lebenswichtige Nährstoffe wie Eisen geht. Sorgen die Mikroorganismen dafür, dass unter dem Eis eine Nährstoffpumpe läuft? Das war Thema auf der Goldschmidt-Konferenz für Geochemie, die in dieser Woche virtuell stattfindet und die Dagmar Röhrlich für uns verfolgt hat.
0: Unter dem antarktischen Eis erstreckt sich ein regelrechter Sumpf. Die Erdwärme und die Last des kilometerdicken Eispanzers sorgen dafür, dass sich ein System von Flüssen und Seen gebildet hat. Und wie überall auf der Erde, wo es Wasser gibt, gibt es auch dort Leben. Mikroorganismen nutzen, was sich an Energie und Nährstoffen aus den Sedimenten ziehen lässt. Die Frage ist, welche Rolle diese Lebenswelt unter dem Eis für die Außenwelt spielt, den Südozean. Das interessiert John Hawkins vom Geoforschungszentrum Potsdam und der Florida State University. Ihm geht es besonders um den Mikronährstoff Eisen. Der Grund?
2: In diesem Teil der Weltmeere herrscht Eisenmangel. Im Südozean gibt es so wenig Eisen, dass die Ozeanografen erst einmal ihre Techniken verbessern mussten, um diese winzigen Mengen überhaupt messen zu können.
0: Eisen ist im Südozean der Faktor, der die Primärproduktion kontrolliert und damit auch, wie viel Kohlendioxid das Plankton aus der Atmosphäre ziehen kann. Meist waren bislang die Eisberge als Eisenquellen für dieses Gebiet betrachtet worden, denn sie setzten beim Schmelzen das von den Gletschern zermahlene Gestein ins Wasser frei. Die Zahlen zum Beitrag, der mit dem Schmelzwasser direkt vom Kontinent kommen könnte, die wurden, so formuliert es John Hawkins, im Grunde genommen erfunden. Durch das Salzer Bohrprojekt in der Westantarktis gibt es nun erstmals echte Daten.
2: Das Salsa-Projekt, bei dem unter 1000 Metern Eis der Lake Mercer erbohrt worden ist, brachte uns einige sehr wertvolle Wasserproben. Mit ihnen können wir mehr über das subglaziale Ökosystem erfahren und seine Bedeutung für die Küstenökosysteme unter dem Schelfeis etwas besser verstehen.
0: Schließlich stehen die Seen unter dem Eis größtenteils miteinander in Verbindung. Und weil sie sich regelmäßig leeren und wieder füllen, gelangt der Wasser samt allem, was darin ist, irgendwann ins Meer.
2: Was das Eisen als Ganzes betrifft, so haben wir wirklich sehr hohe Konzentrationen von Eisen gemessen. Im Lake Mercer liegt der Eisengehalt millionenfach über dem im Ozean um den antarktischen Eisschild, der im Grunde bei Null liegt.
0: Zum Vergleich der Eisengehalt des Lake Mercer ist etwa 20 Mal höher als in einem normalen Fluss. Ein weiteres Ergebnis, in dem See hat sich ein Kreislauf entwickelt, bei dem unterschiedliche Mikroorganismen Eisen für sich als Energiequelle nutzen.
2: Die Mikroorganismen, die das Eisen reduzieren, mögen keinen Sauerstoff und leben deshalb eher in den tieferen Sedimenten am Seeboden. Und die Mikroorganismen, die Eisen oxidieren, leben vor allem im Übergangsbereich zwischen sauerstoffhaltigem und sauerstoffarmen Sediment, weil sie dort die meiste Energie erzeugen können.
0: In dem Wasser selbst findet sich dann Eisen in unterschiedlichster Form. Ein Teil, so zeigten die Analysen, stammt direkt aus dem von Gletschern abgeschmirgelten Gesteinsmehl. Doch dazu kommt Eisen, das von den unterschiedlichen Mikroorganismen umgesetzt und damit bioverfügbar gemacht worden ist. Läuft der See aus, fließt alles stromabwärts zum nächsten See, wo es wieder in den Eisenkreislauf der Mikroorganismen gelangt, bis es dann irgendwann einmal im Meer endet, wo es andere Mikroben nutzen.
2: Weil wir nur diesen einen Messpunkt haben, ist es sehr schwierig, pauschale Aussagen über die Bedeutung dieser Eisenquelle für den Südozean zu machen. Rechnet man einfach die Schätzungen hoch, ist die Zufuhr derzeit eher bescheiden, einfach weil die Schmelzwassermengen insgesamt nicht groß sind. Doch wegen der sehr hohen Konzentration dürfte dieses Eisen in den Küstenökosystemen lokal von Bedeutung sein, dort wo die Zuflüsse ins Meer
1: münden.
0: Allerdings könnte sich das durch den Klimawandel ändern.
1: Dagmar Röhrlich über Nährstoffströme unter dem antarktischen Eis.